0: RMC. After Paris.
1: Le podcast. Le podcast.
0: François Pinet.
1: Supporter d'Igor Yanovski et de Christian Vorms. Bienvenue dans le podcast After Paris Saint-Germain. Podcast spécial. Fin de saison avec Loïc Tanzi. Salut Loïc. Salut à tous Et Roland Courbis, salut coach Salut les amis Le programme de ce dernier podcast de la saison, bah on va faire le bilan de la saison du Paris Saint-Germain, conclue par une deuxième place en Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne saison Et puis, cette question que tout le monde se pose désormais, est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG C'est parti pour votre podcast After Paris et on va commencer par l'évaluation de la saison du PSG avec toi Loïc qui ouais. est d'après toi le taulier
2: de cette saison au Paris-Saint-Germain. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de taulier ces dernières semaines avec, avec Coach, on parle toujours de la même façon. Il est meilleur joueur de Ligue 1, élu euh, trophée UNFP. Kiel Mbappé est pour moi largement le meilleur joueur euh, du Paris-Saint-Germain cette saison. Après c'est vrai qu'il a eu une saison euh, un peu coupée. Il a eu un début de saison compliqué parce que la, la, la préparation n'était pas là. Il était fatigué. Il avait dit notamment euh, dans une interview qu'il avait la sensation d'avoir Jouer 40, 40 matchs pardon, alors qu'on était à peine au mois d'octobre, euh, ça allait un petit peu mieux. Le Covid ensuite. Et là, depuis, euh, le, depuis son année 2021, elle est, elle est superbe. Il a eu juste un trou d'air en équipe de France au, au mois de mars, euh, mais loin devant les autres, euh, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison.
1: Et c'est vraiment le terme taulier, ça lui va parfaitement. Ce qui n'était pas forcément le cas les saisons préfé- précédentes, mais il est devenu euh, vraiment le, le
0: patron même sur le Com- terrain. Complètement. Et quand, bon, euh, compte tenu de son âge, quand il est arrivé, en même temps que Neymar, évidemment que le numéro un, c'était Neymar, tout à fait logiquement. Mais là, p- dit, hein. petit à petit, là, maintenant, Neymar pour moi est derrière Mbappé.
1: Il n'y a pas photo sur le taulier, il y avait peut-être match au début avec
2: Navas, mais là, bon, ouais, euh, c'est on, vrai. On, met, on met Mbappé devant. En on fait, nous ça nous dépend si on considère, si on prend que la Ligue 1, si on prend que la Ligue des Champions en Ligue des Champions, je pense qu'il y a peut-être match avec Navas, parce que Navas, il a quand même rapporté beaucoup de points, et il faut se rappeler que le PSG perd deux de ses trois premiers matchs de, en phase de poule de Ligue des Champions, et peut-être que sans Navas, le PSG ne passe pas en huitième avant que Mbappé soit soit en très grande forme. Donc, soit avec des champions, je, je, il y a Impossible. un match pour moi après. Sur l'ensemble de la saison, je pense que Mbappé est au-dessus. Oui, possible.
0: Mais bon, en cas d'égalité, on va mettre le joueur de champ buteur plutôt que.
1: Le, le, le gardien de but, ça me paraît être un réflexe logique. Alors le boulet de cette saison du Paris Saint-Germain,
2: Loïc Alors c'est, Pour moi, ce n'est pas le boulet dans le sens où c'est le plus mauvais joueur de la saison, c'est dans le sens où c'est la plus grande déception pour mmh. moi au PSG, c'est Marco Verratti. Parce que je pense qu'avec un Marco Verratti sans blessure, sans Covid et à 100% toute l'année, le PSG aurait été champion de France. Parce que si on ajoute un, Mar- un Marco Verratti à 100%, un Marquinhos, un Navas et Mbappé qui ont fait pour moi une très bonne saison je pense qu'il n'y avait pas photo et que dans les matchs où c'était un petit peu plus compliqué le PSG aurait fait la différence avec un un grand Marco Verratti mais il a été encore une fois trop blessé Euh, le le Covid il peut peut malheureusement, malheureusement rien y faire mais même quand il a été là je pense qu'on n'a pas vu le Marco Verratti qui était, euh, qui était éblouissant et qui porte vraiment le, le, jeu du, le jeu du PSG. Et
1: pourtant, Pochettino il a tenté quelque chose avec Verratti. Dès qu'il
2: est arrivé, il l'a mis numéro 10.
1: Ouais, mais peut-être c'est, pour c'est, le mettre dans les meilleures conditions. C'est, c'est, ben peut-être aussi,
0: c'était ça, c'était ça l'idée. Mais je ne pense pas que cette idée est extraordinaire parce que le mettre un poil plus haut, ça augmente les risques qu'il prenne des, des coups au plus proches des numéros 6 euh, adverses. Et quand on voit cette fragilité, donc là, je suis d'accord avec Loïc, à, à, à 200%, c'est, c'est quand même pénible. Et, 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 et d'ailleurs, bon, la question qu'on pourra lui poser euh, un jour, gentiment, parce qu'il a l'air, il, il a l'air sympa, il a l'air adorable, mais quand on parle de boulet, c'est, c'est sûr qu'il faut le, il faut le traîner comme un boulet. Donc, et, 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 et si, par exemple, dans un effectif on en a 3 ou 4 comme lui je ne sais pas si on peut faire le métier d'enteneur
2: c'est le cas Donc, il y a, <coughs> y a match avec Neymar hein. c'est vrai qu'on parle de Verratti mais c'est vrai que Neymar aussi quand on voit le nombre de matchs qu'il a joué en Ligue 1 euh, cette <coughs> saison alors lui dans l'équipe type euh, et dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 on ne sait pas pourquoi mais c'est vrai que Neymar, il y a match avec Verratti dans le terme la plus grande déception de la saison et le joueur, oui. euh, vu son niveau de jeu, leur niveau habituel, qui n'ont pas autant apporté qu'il le, le devrait. Il y a une grosse déception aussi, je trouve, c'est Icardi. Hein. Euh, Mauro oui, Icardi. mais t'attends quand même moins d'Icardi que d'un Verratti ou d'un Neymar. Euh, si tu fais le ratio entre les attentes et ce qu'ils oui. ont fait, Icardi il a été blessé longtemps et quand il a joué, mine de rien, il a quand même marqué des buts. Euh, oui. Il a un ratio temps de jeu, but marqué qui n'est pas si mal. Et on en attend moins qu'un Neymar et un Marco Verratti. Mmh. Et Cardi, justement, s'il y a un Neymar qui est en forme et un Verratti qui est en forme, il a des ballons et il marque des buts. Il est, il est là pour ça. On connaît son style de jeu, on ne va pas le changer. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va devenir un dribbler. Euh, mais aujourd'hui, pour moi, Verratti et Neymar, par rapport à ce qu'on en attend, ils, sont, ils ont été très très loin de leur niveau.
1: Allez, on passe au débat du podcast After Paris. Comment qualifier la saison du Paris Saint-Germain C'est pas simple de la qualifier. Alors on va reprendre les propos de Nasser Al-Halifi après la dernière journée où il dit que ce n'est pas un échec cette saison, qu'il y a beaucoup de choses positives, c'était à ton micro d'ailleurs Loïc, comme la victoire en Coupe de France et les demi-finales de Ligue des Champions. Est-ce que vous partagez l'analyse du du président du Paris Saint-Germain, coach 200% Dans
0: dans le sens que pour moi, la saison du du Paris Saint-Germain en championnat, elle se joue au mois de septembre. Ils reprennent sans avoir eu beaucoup de, de vacances, pas de repos. Ils font cette, cette, cette finale après la, le quart, demi et, et finale contre, contre, contre le Bayern. Le, le match, je crois que c'est le match de, de Lens, contre est Lens, et, oui. et, et repoussé. Ils jouent le 10, le 13. et et, et le 16, ils perdent deux deux matchs, et encore que miraculeusement, il y a un match contre Metz, où où à 9 contre 11, Draxler marque de de la tête, sinon ça fait trois défaites consécutives, et si on se rappelle, podcast ou pas podcast, dans dans les déclarations et dans dans les débats de cette période-là, moi le premier, je disais, le Paris Saint-Germain sera quand même champion, mais pas avec 10 ou 15 points d'avance, comme comme d'habitude, ce qui, a un point près, a failli être, mmh. être le cas. Donc, quand on, on, on a ce championnat, où tu es quand même allez, vice-champion à un point de Lille qui fait un parcours superbe, tu gagnes la Coupe de France, et tu vas en demi-finale de, de la Champions League, je sais qu'on s'habitue rapidement, hein. je sais que l'amour est aveugle, tous ces dictons-là, je les ai en, entendus depuis des années et, et des années, mais quand euh, on, on, on voit qu'en deux ans, tu fais une finale et une demi-finale, alors que c'était difficile de passer les, les huitièmes, il y avait cette psychose, cette antise. maintenant, cal- calmons-nous, essayons de, de regarder un petit peu que ces
2: saisons-là, ce ne sont pas quand même des mauvais euh, résultats. Enfin, je, je sais pas. – Après, le, le PSG ne veut pas parler d'échec, le PSG préfère parler de déception, après la perte de titre de, de champion de France, et globalement… – Absolument sur la saison, parce que ne pas aller en finale des champions, c'était pour le PSG une déception. Après moi, c'est, c'est parce que je ne le leur reproche pas de ne pas parler d'échec. Je leur reproche de ne de reproche de pas avoir été clair dès le début de la saison au Paris Saint-Germain, en disant, ou au moins au mois de janvier quand Pochettino est arrivé, en disant, ok, euh, on est dans une phase de transition, dans une phase où on va reconstruire l'équipe. Euh, ce qu'ils ont essayé de faire la saison dernière avec le départ de Cavani, le départ de Thiago Silva, et de dire... Les, il ne faut pas attendre du Paris Saint-Germain ce qu'on doit attendre habituellement parce que laissez-nous peut-être un ou deux ans maintenant parce qu'on reconstruit avec un nouveau coach et on repart sur un nouveau projet et en fait, sans dire, en disant ça tu peux comprendre derrière que ce soit de la déception mais si toute l'année tu rabâches que le, 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 le titre c'est un objectif, que la Coupe de France c'est l'objectif, gagner avec des champions c'est un objectif, ben à la fin obligé de voir les objectifs et de dire bah ils sont pas atteints donc c'est un échec oui. euh, et après ils ont remplacé Thomas Tuchel c'est eux qui l'ont fait aussi hein, oui mais le, dès le début de la saison ils les objectifs que ça, et ça, allait, ça allait déjà pas entre Léonardo oui. et Tourelle. Euh, la décision aurait dû être prise plus tôt déjà ils le font pas parce qu'il y a une finale de Ligue des champions et parce que c'est trop compliqué de virer un entraîneur qui est en finale mais dès le début de la saison ils savent que dès qu'il va y avoir un souci Tourelle, il finira, pas, il finira pas la saison puis bon
0: tu es quand même pas très heureux au, au tirage au sort quand même. en plus oui Barça Bayern, ok, d'accord, il manquait Lewandowski et Niabry, ce qui n'était pas, mais même sans ces joueurs, ils sont, ils sont très forts. Et après Manchester City, qui pour moi, en match aller-retour, est tout simplement injouable. Donc ça fait quand même un, un, un parcours compliqué. Donc moi, je vois les choses, je vois les choses comme ça. Je vois cette, cette saison qui est une, une, une saison qui aurait pu, effectivement, être, être mieux. On peut dire quand même deux mots sur Pochettino. Mmh. Donc, euh, on ne va pas le juger. Ce n'est pas seulement parce qu'il, nous de... parce qu'il nous l'a demandé. Mais euh, on, on, on regarde. Et, et on se dit que même si on le jugera la saison prochaine, on pouvait attendre un petit peu mieux. Et tu vois, je regarde encore hier. Je ne sais pas... Pendant... Mais donc, il faut le juger. Hein il
2: faut, il faut ah, le juger.
0: Je ne sais, sais pas pendant combien de, de, de fois on aura l'occ- l'occasion de voir Mbappé dans un poste de numéro 9 donc c'est, c'est, sincèrement ça devient euh, pénible et c'est pas une bonne chose pour, mm. pour Mbappé qu'il puisse y avoir un Mbappé qui permute d'accord, mais qu'on joue sans numéro 9 et que le numéro 9 c'est, c'est, soit M- Mbappé c'est, sincèrement, ça continuera certainement la saison euh, prochaine ou, ou alors j'y comprends pas rien et, et on va pas souhaiter qu'il n'y ait plus Mbappé pour ne plus le voir en, au poste de numéro 9
2: mais moi, c'est, tu rejoins ce que je dis en fait, Le, je ne comprends pas dans ce cas-là. Si tu arrives en début de saison, enfin au en mois de janvier pour Pochettino et tu dis « moi je ne veux pas être jugé sur les six prochains mois, donc je n'ai pas d'objectif euh, sur les six prochains mois, mon objectif c'est de faire progresser son équipe, cette équipe-là, et on verra à la fin des six mois euh, où j'en serai. » Sauf qu'ils ne disent pas ça quand ils arrivent, ils disent « moi je veux gagner avec des champions, je veux gagner la Coupe de France, je veux gagner la Ligue 1. » Donc si tu assumes, si tu annonces euh, des objectifs comme ça, assume-les à la fin, tes objectifs ne sont pas remplis et on, on est obligé de te juger en disant « eh ben, euh, Tu n'as pas gagné la Ligue 1, tu as gagné la, la Coupe de France et tu n'as pas gagné avec des champions. » Donc le, le, ta saison, elle est ratée. Ou alors dès le début, tu dis que l'objectif ce n'est pas ça et tu verras la saison prochaine et que là, sur la fin de saison, tu ne te prends pas d'objectif. Enfin, justement,
1: on va se projeter sur la saison prochaine. Est-ce que ce sera avec ou sans Kylian Mbappé C'est la question que tout le monde se pose évidemment. Le président euh, a dit à ton micro, Loïc, que Mbappé allait rester... Au Paris Saint-Germain, il a l'air confiant.
2: Oui, il est toujours confiant. Est-ce oui. qu'on le croit euh, Alors moi, je pense qu'il faut le croire dans le sens où le PSG pense que Bappé va rester. Attention, parce qu'il y a, il y a, il va rester et il va prolonger. Ce n'est pas la même chose. Je pense que, quoi qu'il arrive, euh, le il PSG... Il peut pas rester euh, sans prolonger. Je, je voudrais dire qu'il non, sera libre dans six mois. Ça, je ne on... sais
0: pas. Ben, je pense
2: qu'il ne faut pas se l'imaginer. Moi, j'ai un doute. Non, je ne pense pas. J'ai un doute parce que je pense qu'il va donner sa réponse tard dans l'été et que le PSG aura toujours peut-être le, le, ce petit truc de se dire le Real, le Barça, ce Liverpool, plutôt le Real et Liverpool, les deux clubs qui le veulent vraiment, n'auront euh, pas les moyens de se l'offrir, et même financièrement en termes de, de salaire et de prime à la signature, et on, aura peut-être, on pourra peut-être le prolonger dans la saison. Alors évidemment, ce que tout le monde veut, c'est que tout soit réglé euh, dans l'été, même au plus vite, sauf que je pense que Mbappé donnera sa décision plus tôt après, euh, après l'Euro, et on n'a pas avancé en fait, il le redit et on est toujours au même point, on le répète depuis des semaines il veut des garanties sportives et il ne veut pas des, des, juste des paroles il veut voir ce que le PSG va faire sur le marché des transferts il veut voir quels joueurs vont arriver dans les prochaines semaines et ensuite quand il y aura des actes, il prendra sa décision et si le PSG fait ça, si le PSG lui construit une équipe autour avec des joueurs capables, il prolongera après combien de temps, c'est un autre problème parce que lui dans son, dans son esprit je pense qu'il veut prolonger avec un contrat assez court 1, 2 ans, 3 ans grand max et je pense que 3 ans ça c'est peut-être pas, mais plutôt 1 ou 2 ans pour se laisser une porte de sortie parce qu'il sait très bien qu'il a voulu il faut, faut se rappeler qu'il y a 2 ans, il a demandé à partir du PSG déjà. il voulait partir, mmh. le PSG lui a refusé parce qu'il y avait un contrat à longue durée donc il sait que s'il signe 5 ans euh, sur les 3, 4 prochaines années, c'est impossible pour lui de partir sauf le PSG si, ferme si, la sa- porte sauf s'il fait mettre une clause Je sais pas, c'est possible, tu, on peut mettre des clauses dans le bah contrat euh, pour oui. partir
1: bah oui Qu'est-ce que tu penses Tu penses qu'il va rester, Kylian Mbappé Ben, Je je pense que, compte tenu de
0: de sa mentalité et de l'entourage qu'il a, je pense que dans leur réflexion, ils vont d'abord penser à eux, ce qui est tout à fait logique, c'est pas de l'égoïsme, c'est une certaine logique, mais ils vont avoir une certaine reconnaissance pour pour les Qataris. Et cette reconnaissance, c'est d'arriver à comprendre que les Qataris sont à Paris... sont dans le le football, organisent une Coupe du Monde dans dans ce petit euh, pays, et ils ont besoin euh, quand même de Neymar, qui représente le le football au au, au Brésil, et Mbappé au Paris Saint-Germain avec la France. Donc je pense que son son transfert se fera six mois après la Coupe du Monde au au Qatar, c'est dans pas pas longtemps, et de voir euh, Mbappé qui est quand même meilleur joueur français, qui va peut-être gagner le le, le Ballon d'Or, il va s'apercevoir aussi que même au Paris Saint-Germain, on peut avoir des distinctions. Et ça, je je reste persuadé qu'il va attendre l'Euro pour voir un petit peu ce qui va se passer avec l'équipe de France. Et il est très content qu'il puisse y avoir Benzema pour faire faire ce ce duo monstrueux, je pense qu'à la suite de de l'Euro, on pourra envisager une possibilité de de, de ballon d'or, puisque l'objectif numéro un, c'est la Coupe du Monde, ok, sur un plan collectif, sur un plan individuel, c'est le ballon d'or. Et là, le ballon d'or, déjà, pour moi, il est en avance sur euh, Neymar, et il aura l'occasion de voir un petit peu le recrutement, plus les performances de l'équipe de France, et les siennes, À à l'euro? Eh
1: bien, la réponse, ça sera dans le prochain podcast After Paris, normalement, qui revient évidemment la saison prochaine. Merci beaucoup, Loïc. Avec plaisir. Merci, coach. Salut, Loïc. À très bientôt. Merci à vous. RMC After Paris. Le podcast François Pinet.